0: Klassik to go. Mit Yalta Worlicz. Sacre bleu, dürfte sich der eine oder die andere Premierenbesucherin gedacht haben bei der Uraufführung von Igor Strawinskis Ballett Le Sacre du Printemps im Pariser Théâtre des Champs-Elysées am 29. Mai 1913. Dort spielen sich Szenen ab, die einen auch heute noch fassungslos machen. Und damit meine ich nicht das Geschehen auf der Bühne. Im Publikum wird geschimpft und sich beleidigt, was das Zeug hält. Mehr noch, es kommt zu Handgreiflichkeiten, die Polizei muss einschreiten. Das Ergebnis? 27 Verletzte und ein völlig demolierter Saal. Po. Strawinski hat sich währenddessen hinter die Bühne gerettet. Dort steht er neben dem Ballettmeister und Choreografen Watzlaw Nijinski, der seinen Tänzern vom Bühnenrand aus Zählzeiten hineinbrüllt, denn die Musik ist in all dem Tumult kaum noch zu hören. Um das Publikum zur Ruhe zu bringen, lässt der Impresario Serge Diagilev das Saallicht mehrfach an- und ausschalten. Es nutzt nichts, das Publikum ist außer Rand und Band derweil dirigiert Pierre Monteux im Orchestergraben unbeirrt weiter. Es sind Szenen wie in einem Irrenhaus. Dabei war die Generalprobe vor zahlreichen Künstlern, unter ihnen Maler, Musiker und Schriftsteller, noch völlig ruhig verlaufen. Ein Ausbruch dieser Art, zumindest für Igor Strawinski, so nicht absehbar. Und nun das, einer der größten Musikskandale des 20. Jahrhunderts. Was war geschehen? Nun ja, versetzt man sich einmal in die Lage des Pariser Premierenpublikums, in der Loge Die Comtesse mit edlem Diadem, die Herren im Frack und mit Zylinder, ist es kaum verwunderlich, dass diese für den Ballettabend etwas völlig anderes erwartet hatten. Vor Augen haben sie noch die fantasievollen Inszenierungen der Kompanie Ballet Russe mit Igor Strawinskis Balletten Der Feuervogel und Petruschka. Tanzabende voller Poesie und Grazie. In Le Sacre du Printemps werden dem Publikum nun primitive Kostüme geboten, anstelle von Spitzentanz und Pas de Deux, barbarisches Gestampfe in der Gruppe. Dies hat mit Ballett nun wirklich nichts mehr zu tun. Mon Dieu! Und überhaupt das Sujet. Ein junges Mädchen, das sich im heidnischen Russland umringt von einer Gruppe alter, weiser Männer zu Tode tanzt, um den Gott des Frühlings milde zu stimmen. Ein menschliches Frühlingsopfer, in keinster Weise geeignet für die Ballettbühne. Doch nicht nur das Publikum tut sich schwer. Auch die Tänzer haben ihre liebe Mühe. Die ständigen Taktwechsel der Musik erfordern ein hohes Maß an Konzentration. Wenn gleich man sagen kann, dass das skandalöse Benehmen des Publikums vor allem dem Geschehen auf der Bühne geschuldet war, der ungewohnten Choreografie, nimmt jene ihren Ausgangspunkt selbstverständlich in der Musik. Und auch die ist revolutionär. Wie in keinem Stück zuvor rückt Strawinsky den Rhythmus in den Mittelpunkt, nicht etwa die Melodie, wie es in der Kunstmusik bis zu diesem Zeitpunkt über Jahrhunderte lang Brauch war. Es ist eine Schwerpunktverschiebung, wie es sie in der Musikgeschichte noch nie gegeben hat. Das gesamte Orchester wird in Le Sacre du Printemps zum Schlaginstrument. Das Werk entsteht in einer Zeit des Umbruchs, nicht nur in der Musik. In diesem Mai 1913, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, wird das Verhältnis zwischen revolutionärer Kunst und konservativer Aristokratie auf eine harte Probe gestellt. Wobei Strawinskys Musik nicht politisch zu verstehen ist. Am besten hat es wohl sein Freund und Komponistenkollege Claude Debussy auf den Punkt gebracht. Igor Strawinski sei ein verzogenes Kind, das manchmal seine Finger in die Nase der Musik steckt. Er ist aber auch ein junger Barbar, der knallige Krawatten trägt, den Frauen die Hand küsst und sie dabei auf den Fuß tritt. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter NDRDE-Classic-2Go.